0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker Podcast. Ich begrüße am frühen Morgen heute Stefan, Dr. Stefan Poppelreuter. Nicht dass ich da einen Titel vergesse, den sie sich hart erarbeitet haben. Herzlich willkommen im Mandelwerker Podcast.
1: Guten Morgen, Frau Ganske. Hallo.
0: Ich freue mich, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, hier mit mir dieses Podcast Interview aufzunehmen. Und ähm, vielleicht, um schon mal einen kurzen Ausblick zu geben, worüber wir heute sprechen werden oder um welches Thema es geht, es geht um das Thema Flow und der Flow-Zustand. Und nicht nur, was ist es, was ist dieser Flow-Zustand, wer kennt ihn vielleicht auch oder wer kennt ihn nicht, sondern auch, welche Auswirkungen hat er mitunter auf das Thema Arbeitssicherheit. <lacht> und da haben Sie in diesem Jahr, wenn ich mich recht erinnere, einen Beitrag zu publiziert, auf den ich dann aufmerksam geworden bin. Und deshalb freue ich mich, dass wir dieses Thema heute nochmal im Wandelwerker-Podcast ja, aufnehmen können.
1: Sehr gerne, ja.
0: Vielleicht, ähm, oder ich würde Sie einmal bitten, sich einmal unseren Hörern kurz vorzustellen. Wer sind Sie, was machen Sie, was machen Sie, wenn Sie nicht mir gerade ein Podcast-Interview geben und wo kommen Sie von Hause aus her?
1: Ja, gerne. Also, meinen Namen kennen Sie, Stefan Poppelreuther, bin 56 Jahre alt. Ich habe Psychologie und Betriebswirtschaftslehre studiert an der Uni in Bonn, habe da 1990 mein Diplom gemacht und habe dann bis 2001 am Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie in Bonn als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und habe mich dort schwerpunktmäßig mit den Themen Führung und Arbeit und Gesundheit beschäftigt, habe 96 dort meine äh, Promotion abgeschlossen, habe über Workaholics, über Arbeitssüchtige äh, promoviert und äh, arbeite seit 2001 äh, für den TÜV Rheinland äh, im Bereich Personal- und Managementberatung und leite dort ähm, ein kleines, aber feines Profit-Center, äh, das den Titel Analysen und Befragungen HR-Consulting trägt und wir führen für Unternehmen und Institutionen und Organisationen vor allen Dingen Befragungen durch, Mitarbeiterbefragungen, Führungskräfte-Feedbacks, 270, 360 Grad-Feedbacks, Kundenbefragungen auch. Und seit einigen Jahren beschäftigen wir uns auch sehr intensiv mit dem Thema Gefährdungsbeurteilung Psyche, weil das ja seit einigen Jahren gesetzgeber gesetzlich vorgeschrieben ist. Und dort machen wir auch entsprechend Befragungen der Belegschaften entweder komplett, Erhebungen oder aber ähm, Einzel- oder Gruppeninterviews, äh, insbesondere zum Thema psychische Belastung am Arbeitsplatz. Dazu machen wir viel im Bereich ähm, Potenzialanalyse. Es geht also um ähm, Assessments, um Development Center oder Assessment Center im Rahmen von Personalauswahl oder Personalentwicklungsprozessen.
0: Klingt spannend. So. Und Sie haben was, was ganz Spannendes gesagt, auch noch zu Ihrer Person. Sie haben im Bereich der Workaholics oder Arbeitssüchtigen promoviert und ähm, was ja gar nicht so häufig der Fall ist, Sie sind auch jetzt noch in Ihrem Thema aktiv. Also zu dem, wo Sie damals promoviert haben, publizieren Sie auch heute noch zum Thema Arbeit. So ist richtig, oder?
1: Das ist vollkommen richtig. Das liegt einerseits daran, dass das Thema mich gefunden hat und ich nicht das Thema. Und das ist dann schon ein bisschen wie Schicksal wahrscheinlich, <lacht> dass man dieses Thema dieses Thema irgendwie auch mit mir assoziiert. Aber in der Tat ist es ein Thema, das ich schon sehr, sehr lange auf dem Fokus habe. Es war nicht mein erstes Thema, meine erste Wahl für die Dissertation. Ich hatte erst was anderes aus dem Bereich der Eignungsdiagnostik. Das war mir dann aber ehrlich gesagt zu trocken und zu langweilig. Äh, und im Zuge äh, der Suche nach einem neuen Thema habe ich eines Tages in unserer Bibliothek einen Artikel gefunden aus dem Jahr 1979, äh, der erstmals in Deutschland dieses Thema Arbeitssucht äh, in einen wissenschaftlichen Kontext gesetzt hat von dem Gerhard Menzel, damals ärztlicher Direktor Hartwald-Kliniken in Bad Svesten. und das hat mich irgendwie geflasht, um nicht gesagt, äh, um nicht zu sagen geflowt. und äh, da habe ich das Interesse, da, da habe ich gedacht, das ist wirklich ein spannendes Thema und da gab es auch noch nicht so viel zu und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe dann tatsächlich ähm, eine der ersten empirischen Arbeiten in Deutschland zu diesem Thema überhaupt äh, verfasst. Und äh, interessant war, dass die Arbeit nur in Gedanken bestand, äh, es aber schon Einladungen von den Medien dazu gab, äh, zu diesem Thema Interviews zu geben. Ach. Und, äh, das erste Mal, die Arbeit ist 95 fertiggestellt worden, 96 war das Rigorosum. Ähm, den ersten Pressetermin zum Thema Arbeitssucht hatte ich 1993, muss man sagen. <lacht> ähm. Und da war mehr Spekulation als Wissen, was da vermittelt wurde meinerseits, weil wir noch gar nichts wussten. Aber wie Aber sind Sie denn
0: auf Sie aufmerksam geworden oder auf das Thema? War das ein Forschungsprojekt dann öffentlich oder?
1: Wie das Leben so spielt, das sind so ganz zufällige Begegnungen gewesen. Ich habe besagten Dr. Menzel in der Harvard-Klinik in Westen besucht, weil ich mit ihm über das Thema sprechen wollte. Und just an dem Tag war ein äh, Team von äh, Autorinnen und Autoren des WDRs äh, auch in dieser Klinik, weil die ein Buch zusammengeschrieben haben, ist damals bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, unter dem Titel Schöner Schuften. Da ging es auch um Workaholics, das heißt, in der Öffentlichkeit war das Thema durchaus schon präsent. Mhm. Und wir saßen halt zusammen und Herr Menzel sagte dann, ja, das ist Herr Poppelreuter und der will eine Dissertation zu dem Thema schreiben. Und dann habe ich mich mit diesen Journalisten unterhalten, und dann haben die in dem Buch darauf Bezug genommen, dass Workaholics ja demnächst auch wissenschaftlich erforscht werden sollen, was dann wiederum ein Rechercheteam des Senders Vox damals gelesen hat. Und schwuppdiwupp war man plötzlich in einer Nachmittagstalkshow ähm, und wurde zu dem Thema als vermeintlicher Experte befragt. Das war, wie gesagt, mehr ähm, äh, Fassade als tatsächlich schon fundiertes Wissen. Das kam dann erst in den nächsten Jahren dazu. Aber ähm, als das Thema dann auch geboren war und die äh, Dis vorlag, äh, hat man äh, das immer wieder aufgegriffen. Und äh, ohne jetzt hier in den Potz-Modus zu verfallen, alle Leitmedien in Deutschland haben das Thema irgendwann mal aufgegriffen, ähm, ob im Print oder im Hörfunk oder auch im Fernsehbereich. Und wenn man dann einmal dieses Etikett hat, dann wird man auch immer wieder nachgefragt. Es hat sich ein bisschen beruhigt inzwischen, aber ja, so drei, vier, fünf, sechs Anfragen im Jahr kommen immer noch rein zu okay. dem Thema. Sind Sie Und da? Ich, selber, ich selber mache immer auch noch ein bisschen was, also betreue schon noch mal Masterarbeiten oder auch Diplomarbeiten, die sich mit dem Thema beschäftigen in unterschiedlicher Richtung. Meine sonstige Arbeit lässt mir dann leider nicht mehr genügend Zeit, mich so richtig vertiefend wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Aber ich habe schon so ein im Hinterkopf ein kleines Projekt für mich. Ob ich das dann realisiert bekomme, weiß ich noch nicht. Aber ich sagte, 1996 war die Dissertation dann fertig. Und Ich habe mir überlegt, ob man nicht zum 30-jährigen Jubiläum der Dissertation die Arbeit nochmal schreibt, ohne empirischen Teil, mit mhm. dem Wissen, was man dann über 30 Jahre sich angeeignet hat. Und ich kann mit Fug und Recht heute schon sagen, heute würde ich diese Arbeit ganz anders schreiben. Ja. Und da stellt sich dann manchmal auch die Frage, sollte man Dissertationen nicht am Ende seines Lebens schreiben, weil die Weisheit am besten <lacht> ist.
0: Aber Sie hätten ja, ein, äh, ja eine gute Idee der Lösung. Ne? Sie schreiben einfach zwei. Einer am Anfang, einer am Ende. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass dann nicht VOX oder wer auch immer direkt wieder ähm, auf die Zukunft bevor dann die Dissertation in einigen Jahren dann wieder angefangen wird. <lacht>
1: Wie gesagt, es ist es ist ein Wunsch von mir und eine Idee, mal gucken, wie weit ich komme. Aber ähm, der Hintergrund ist durchaus ein ernsthafter, weil man im Laufe des äh, beruflichen Lebens ähm, doch dann eine Menge Erfahrungen macht und sagt, das habe ich damals aber nicht hinreichend berücksichtigt, ja. äh, was ich hätte berücksichtigen können. Die Arbeitswelt hat sich jahren auch komplett verändert. Äh, das ja. hat durchaus Auswirkungen auf den Forschungsgegenstand. Ähm, so ein Thema. Wie Das, was wir heute besprechen, wie Flow, gab es damals auch schon, aber das wird heute viel, viel stärker noch unter, ähm, unter äh, Verwendungsinteressen gestellt, ja, dass man sagt, ich will das nutzen, ich will das fördern. Äh, damals kam der Flow durch etwas, was man tat. Heute sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit ich in einen Flow hineinkommen kann. Darüber kann man sehr, sehr schön auch im Zusammenhang mit der Veränderung der Arbeit äh, und der Definition von Arbeit ähm, Senieren und das wäre sozusagen das Anliegen. Und ohne Notendruck und ohne Leistungsdruck noch mal so eine Arbeit zu schreiben, hat sicherlich auch eine sehr, sehr ähm, angenehme Komponente.
0: Ja, und ohne befristete Verträge, die dann auch auslaufen, am genau. Ende so einer Dissertation, das ähm, gehört ja dann meistens auch dazu. Ist denn, äh, Sie haben, Sie haben es eigentlich schon gesagt, der Flow kann ein Teil dieses ähm, Themas oder ist ein Teil dieses Themas Arbeitssuche? So was genau ist denn der Flow-Zustand? Woher kennen wir den? Vielleicht auch privat.
1: Ja, also äh, mit dem Namen Flow ist ja unweigerlich äh, äh, der Name von äh, Mihaly, Chick Jamie Hailey äh, verbunden. Äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Es wird auch in der Scientific Community immer noch darüber diskutiert, wie er denn ausgesprochen wird. <lacht> Jedenfalls ein äh, amerikanischer Professor mit ungarischen Wurzeln, der in den 70er Jahren schon dieses Phänomen beschrieben hat. Ja? Und Follow meinte für ihn nichts anderes, als dass ich ähm, mich komplett auf etwas fokussiere, mich völlig in eine Tätigkeit oder in eine Aktivität vertiefe und vollends darin aufgehe. So eine Art, ähm, also assoziative Begrifflichkeiten dazu sind auch so etwas wie ähm, ein Trancezustand. Ja Oder ein äh, Vergessen des äh, Umfeldes, ein absolutes Sein im Hier und Jetzt, in dem Sein, was ich gerade tue. Und wenn man sich näher mit diesem Thema mal beschäftigt, dann muss man, Tshik äh, Tshimi Hailey, sagen, ja, das ist ja aber jetzt gar nicht so ganz neu, was du da aufgebracht hast, weil es gab solche Phänomene und solche Beobachtungen schon auch zum Beispiel im Zeitalter der Industrialisierung. Ja. Und die Industrialisierung war ja vor allen Dingen gekennzeichnet durch eine Mechanisierung, durch den Einsatz von Maschinen, gewissen in gewissen Hinsichten auch durch den Einsatz von Automation. Und dann hatten wir plötzlich eine Rhythmisierung der Arbeit. Mhm. Das hatten wir vor der Industrialisierung in der Form nicht. Und über den Rhythmus ist so etwas entstanden, auch wie ein automatischer Bewegungsablauf, eine, ein, ein, Bewegung, ein, ein Bewegungsrhythmus, ein Arbeitsrhythmus, in den viele Arbeiterinnen und Arbeiter damals auch aufgegangen sind, ja, die sozusagen wie ein Teil der Maschine Dinge erledigt haben, die die Maschine damals noch nicht selber erledigen konnte. Heute ist die Automatisierung da ja nochmal weiter fortgeschritten. Viele Dinge werden tatsächlich vollautomatisch gemacht. Aber damals gab es ja noch trotz der Maschinisierung viel Handarbeit ähm, und da kamen aber diese Rhythmen auf. Und ähm, das Interessante war, dass äh, Arbeiterinnen und Arbeiter damals dann darüber berichtet haben, dass dieser Rhythmus der Arbeit ähm, zu angenehmen Zuständen führt. Äh, mhm. Aber nicht im Sinne von chick Jamie Hailey mit diesem Flow, sondern, und das finde ich super interessant, ist, dass sie gesagt haben, ähm, dadurch, dass die Arbeit so rhythmisiert ist und ich mich diesem Rhythmus einfach nur anpasse und das routinemäßig mache, was ich mache, bekomme ich Platz, um über andere Dinge nachzudenken. Also so eine Art von Kontemplation stellte sich dann ein, mhm. sozusagen. Ja, weil das mache ich so nebenbei. Das kann ich so äh, Multitasking-mäßig, würden wir heute vielleicht sagen, nebenbei machen. Äh, und das ist was komplett anderes als das, was wir heute unter Flow verstehen. Ja? Ja. Ja. Äh, da, war, da, da war es ja nicht so, dass man sagt, ich mache das nebenbei und habe dann Platz äh, für was anderes, sondern heute ist der Flow ja so, man sagt, ich konzentriere mich voll auf irgendetwas und blende alles andere aus, weil ich mich auf das, was ich gerade tue, komplett konzentriere. Das wäre der intellektuelle Tod der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer damals in der Industrialisierung wahrscheinlich gewesen, weil das strunzend langweilig war, was sie da gemacht haben. Und das einzig Gute daran war, schlecht daran war die teilweise sehr starke körperliche Belastung, die in diesen Arbeiten trotzdem noch gegeben war. Aber das Gute daran war, dass sie halt eben durch dieses frei sein und sich mit anderen Gedanken ablenken können, äh, von der Beschwernis der Arbeit vielleicht auch ein bisschen entbunden waren.
0: Das war quasi so ein Autopilotenzustand, ne? Dann genau. ohne dass da genau. aber jetzt nicht vertieft aufgrund der, der Vertiefung in der Arbeit, sondern mehr dann wirklich äh, dieser Gewohnheitsrhythmus, wo wir dann Zeit haben, über andere Dinge nachzudenken. Ob beim Autofahren, beim Spazierengehen gehen oder.
1: Genau. Und das ist ja ganz interessant, dass dieses Flow-Thema auch gerne immer mit der Maschinenmetapher in äh, Verbindung gesetzt wird, äh, weil später kam es dann zum Beispiel auch zu diesen solchen Phänomenen wie dem sogenannten Jogger-High. Ja? ja, Also durch äh, repetitive Sport körperliche Bewegungen, zum Beispiel beim Joggen, entsteht so etwas auch wie ein Rhythmus und wenn ich in diesem Rhythmus bin und wenn ich laufe und wenn ich mein Tempo gefunden habe und meine äh, Arzt zu laufen, äh, meine Schrittfolge, meine Schrittgröße und so weiter gefunden habe, dann beschreiben manche Jogger, komme ich in so einen Flow hinein, ähm, bis hin zu der Tatsache, dass man ähm, sich mit der Frage beschäftigt hat, inwiefern werden dann körpereigene Endorphine ausgeschüttet, mhm. die dann zu diesem High, zu diesem Hochgefühl äh, führen können Wobei man da äh, ganz vorsichtig sein muss, weil natürlich wird äh, über Bewegung auch der Hormonhaushalt beeinflusst und es kommt auch zu äh, Ausschüttungen von äh, entsprechenden sogenannten Glückshormonen. Aber bei allem, was wir bislang wissen, sind die Konzentrationen, die da erreicht werden, halt eben bei weitem nicht äh, so hoch, wie sie sind, wenn wir über äh, körperfremde Drogen beispielsweise bestimmte Gefühlsmodulationen ähm, zu erzielen versuchen. ja. Und äh, im Rahmen dieser Arbeitssuchtdiskussion äh, wurde nämlich dann auch irgendwann mal gesagt, ja, manche Arbeitssüchtige, die kommen halt auch in so einen Flow rein und ähm, die sind dann abhängig von den körpereigenen Endorphinen, die dann ausgeschüttet werden. Ähm, das ließ sich zumindest wie die Workaholics äh, überhaupt nicht bestätigen. Da muss man auch sagen, ähm, die Arbeit, über die wir heute reden, ist ja vor allen Dingen geist oftmals geistige mhm. Arbeit, und diesen Rhythmus, den man da bekommen möchte, der früher von den Maschinen vorgegeben war, den gibt es heute zumindest bei der geistigen Arbeit nicht. Und dann sind wir wieder näher bei Chick Jimmy Hailey, der dann sagt, ja, Flow ist eigentlich so völlige Vertiefung in etwas, was ich
0: gerade tue. Ja, ja, okay. Also es gibt, ähm, das, es gibt dann schon sehr unterschiedliche Verständnisse vom Thema Flow, ich glaube, beim, beim Joggen habe ich ja zum einen auch, habe ich so, so so eine Mischung für mein Verständnis jetzt zwischen ich kann über andere Dinge nachdenken, habe aber doch auch vielleicht eine Endorphinausschüttung oder eine Ausschüttung von von bestimmten Hormonen, die dazu führen können, dass ich ja auch körperliche Grenzen anders lassen kann, als wenn ich mich nicht in diesem Zustand befinde. Und Drogen, also körperfremde Drogen, dann vermutlich das andere Extrem, wo ähm, ich ja weniger auf meine körpereigenen Hormone, aber dann auch ja, süchtig nach einem einem Mittel tatsächlich werde.
1: einem Stoff, mhm. Mhm. genau. Also das ist ähm, äh, ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also physiologisch auch ähm, und psychologisch ist es ähm, natürlich auch ganz interessant, sich mit dem Thema Flow zu beschäftigen. Ähm, weil ähm, der Flow stellt sich dann immer auch ein oder kann sich dann einstellen, wenn es ein gutes Verhältnis von meinen persönlichen Ressourcen oder auch Kompetenzen ja. auf der einen Seite und den Anforderungen, die eine Situation an mich stellt, auf der anderen Seite gibt. Ja, Wenn ich ähm, überfordert bin, also wenn ich zum Beispiel zu schnell gelaufen wird oder wenn die Strecke zu steil ist oder das Wetter zu heiß ist, ähm, dann entwickelt sich kein Flow, sondern eher so eine Überforderungssituation ja. oder eine Angst vielleicht davor, den Überforderungen, ähm, der Überforderungen nicht ähm, äh, gewachsen zu sein. Ähm, habe ich allerdings ein zu langsames Tempo, ja, oder wird dazu sehr gekrochen, äh, dann äh, stellt sich für mich auch schnell sowas ein wie Langeweile, äh, weil ich könnte ja eigentlich mehr laufen, aber ich muss mich jetzt aus sozialen Gründen oder wie irgendeinem Läuferfeld anpassen dann kann auch kein Flow entstehen. Das heißt also, ja. wir müssen immer so einen Korridor finden, wo es zu einem ausgewogenen Verhältnis kommt zwischen Anforderungen auf der einen Seite und meinen Fähigkeiten oder Ressourcen auf der anderen Seite. Und wer ein bisschen aufgepasst hat in der Psychologie des Stresses, der wird sagen, ja, das ist ja genau dasselbe wie bei den Stressmodellen. Denn da kennen wir ja auch die Unterforderung und die Überforderung. Das kann uns beides stressen, aber es gibt ja auch so etwas wie ein ausgeglichenes Stresslevel, was ja auch gut ist, weil Stress als Anregung halt eben ja auch gut ist. Sonst würden wir nichts tun. Wenn wir keinen Stress hätten, würden wir, Dinge, würden wir nur rumliegen und das würde uns auch wiederum Stress bereiten. Und da muss es aber auch so sein, dass die Anforderungen oder Herausforderungen der Situation, um die es geht und meine persönlichen Kompetenzen in einem ausgewogenen, angemessenen Verhältnis stehen, dann kann ich, habe ich gute Stressbewältigungsfähigkeiten, gute Coping-Strategien sozusagen. Und was Ähnliches haben wir beim Flow halt eben auch. Der stellt sich nur dann ein, wenn es sich in einem Bereich bewegt, wo meine Selbsteinschätzung auch, was kann ich, was sind meine Ressourcen und die Anforderungen der Situation in einem ausgewogenen Verhältnis sind.
0: Ja, wie lässt sich denn jetzt den, den Zustand, den Sie eben beschrieben haben, ähm, dass ich mich in einem ausgeglichenen Arbeitsverhältnis befinde, vom Flow-Zustand abgrenzen und wie komme ich dann tatsächlich auch vielleicht in diesen Flow-Zustand hinein?
1: Ja, also ähm nach meinem Dafürhalten ist dieses Thema Flow ein sehr, sehr ähm, individuelles und äh, das muss jeder ein Stück weit äh, für sich auch herausfinden beziehungsweise es gibt sicherlich auch unterschiedliche Felder, wo man in einen Flow kommen kann. Ja? Also ganz profan mal, äh, ich kenne Leute, die sagen, wenn ich spüle, komme ich in den Flow. Ja, das ist wieder <lacht> dieses...
0: Äh, der kann bei mir vorbeikommen.
1: <lacht> der, das ist so dieses, äh, da brauche ich nicht viel drüber nachdenken, und da kann ich so einen Rhythmus ähm, entwickeln. Äh, und wenn Sie sich äh, einschlägige YouTube-Videos dazu anschauen, lernen Sie auch Leute kennen, die das durchaus schaffen, irgendwie 100 Kaffeelöffel in einer Minute abzutrocknen äh, mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, weil sie die Bewegungsabläufe professionalisiert haben und dadurch äh, quasi wie eine Maschine in so einen äh, Flow-Zustand auch hineinkommen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir können Flow eigentlich überall finden. Und Flow... Ja. Flow ist etwas, was sich individuell ergeben kann. Es hat natürlich viel auch mit meiner Haltung und meiner Einstellung zu tun. Also wenn ich zum Beispiel, und da sind wir wieder bei den Workaholics, eine positive Einschätzung zu meiner Arbeit habe, wenn ich das, was ich dort mache, gerne mache, wenn ich mich mit meiner Arbeit identifiziere und wenn ich das Gefühl habe, ich bin hinreichend ausgestattet und präpariert, um mhm. die Arbeitsaufgaben zu erledigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Flows größer, als wenn ich mich morgens äh, aus dem Bett prügeln muss, äh, die Arbeit eher als äh, Sicherung der Existenzgrundlage betrachte, mich mit vielen Verhältnissen an meinem Arbeitsplatz nur, hin, äh, nur wenig äh, identifizieren kann. Äh, dann wird es mit dem Flow schon schwieriger, zumindest was die Arbeit angeht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich äh, Flow inkompetent bin als Mensch. Ich kann woanders Flow-Erlebnisse wiederum haben. Und die, ich habe das eben schon mal angesprochen, die Nähe zur Trance zum Beispiel, ja. Und äh, Trance und Flow, die eng beieinander äh, anzusiedeln sind, zeigt sich ja beispielsweise auch, wenn ich mich in bestimmte äh, Situationen begebe beispielsweise in äh, bei der Rezeption von Musik in Konzerte hineingehe. Ja, also so ein Massenerleben habe und ich mit dem, was da gerade auf der Bühne passiert, und das muss noch nicht mal äh, äh, Rockmusik sein, das kann auch im klassischen Bereich entstehen, ja, ganz in der Rezeption und ganz im Mitschwingen äh, dessen, was da passiert, aufgehe. Und wenn man sich mal ethnologisch anschaut, wie viele äh, Trance-Techniken es in der Menschheit schon gibt, hm. quasi seitdem es den Menschen gibt, gibt es auch diese, diese Geschichten, wenn Sie nach Afrika gehen und sehen, wie sehr das auch über Rhythmus geht, über Trommeln, über Klatschen, über repetitive Tanzbewegungen, dann stellen wir fest, wie gesagt, das kann jeder erleben. Es wird immer dann schwer, finde ich, und problematisch, wenn man es unter ein Verwertungsinteresse steckt, was über mich als Person hinausgeht. Wenn ich also in ein Trommelritual einsteige und mich dann in einen Flow trommeln kann, und die Hippie-Bewegung hat dazu dann noch äh, unterstützend die ein oder andere psychoaktive Substanz eingenommen, ob es jetzt LSD oder Cannabis oder was auch immer war. Dann tue ich das erstmal für mich. Ja, freiwillig. Wenn mein, Ar wenn mein Arbeitgeber aber sagt, äh, so jetzt gucken wir, dass wir dich irgendwie in den Flow reinkriegen, weil du dann besonders fokussiert und die Schlussfolgerung ist ja dann auch besonders leistungsstark bist, ja, indem du möglicherweise besonders viel schaffst oder indem du besonders kreativ bist, dann wird das immer ein Stück weit ähm, problematisch, weil man Flow nicht initiieren kann. Ja. Man kann Rahmenbedingungen schaffen, unter denen bestimmte Personen, die eine bestimmte Neigung aber auch haben, möglicherweise in einen Flow-Zustand kommen. Hm.
0: Das kann, man kann sich dagegen wehren, ne? das, das entnehme ich auch. Ne? Ja. Also grundsätzlich, wenn der Arbeitgeber jetzt sagt, ein Flow-Zustand wäre hervorragend, dann bist du Mittwoch fertig mit deiner Arbeit und kannst Donnerstag und noch was anderes machen. Ähm, ja. ist, es, äh, ist es, ich weiß jetzt nicht, ob es darüber schon Forschungen gibt oder auch Erkenntnisse. Ein Flow-Zustand führt ja dann zu einer Produktivitätssteigerung. Ähm, ist es dann am Ende auch so, dass dort mehr Ergebnisse erzielt werden oder führt am Ende ein Flow-Zustand auch dazu, dass er körperliche Ressourcen kostet, so dass ich mich vielleicht am Donnerstag, Freitag ja. erholen muss von meinem Flow-Zustand?
1: Ja, da bewegen wir uns allerdings, muss ich fairerweise sagen, noch sehr stark im äh, Feld der Spekulation. Aber ne, wenn wir jetzt wieder mal in den Leistungssportbereich reingehen oder in den Amateursportbereich, wo dann die Menschen aber sagen: ich habe einen Flow erreicht, ähm, dann stellen wir fest, dieses, auch wenn das wissenschaftlich nicht korrekt ist, von diesem äh, ich bin süchtig nach Jogging zum Beispiel zu reden, äh, aber dass es für Menschen äh, durchaus dazu kommen kann, dass sie also sich nicht mehr in der Lage fühlen, bestimmte Verhaltensweisen, hinreichend zu steuern. Also der Flow wird immer wieder aufgesucht, ich jogge immer weiter und das hat bei entsprechend disponierten Personen dann zum Beispiel zur Folge, dass ich meine eigenen Grenzen dann doch überschreite. Ja, oder dass ich äh, vom Halbmarathon zum Ganzmarathon zum Ultramarathon äh, komme. Und dann gibt es ja da, genau und dann gibt es irgendwie 100 Kilometer in 24 Stunden oder sonst irgendwas, was es da alles für Spielarten geht. Und da sind wir schnell in diesem höher größer, schneller weiter. Und das hat natürlich irgendwann seine ganz natürlichen Grenzen. Und äh, da spätestens stellen wir fest, auch äh, wenn das nicht gelingt, äh, hier eine, ein gutes Verhältnis von Anspannung und Entspannung hinzubekommen, ja. dann äh, äh, nutzt sich, äh, sagen wir mal, das ganz mechanistisch, die Maschine Mensch auch viel, viel schneller ab. Ja. Und das kennen wir ja auch, äh, vielleicht aus der eigenen Erfahrung oder aus Umfelderfahrung, es gibt dann Leute, die es übertreiben und äh, die nicht aufhören können, äh, obwohl sie Schädigungen feststellen. Also dann wird, äh, im Leistungssport ist das total üblich, wenn Sie sich da mal angucken im Fußball. Die Leute haben Kreuzbandrisse, die Spieler, äh, die werden repariert, die werden wieder fit geschwitzt nach sechs, acht Wochen. Manchmal auch ein bisschen länger, von mir aus aber auch nach ein paar Monaten bringen die wieder sportliche Höchstleistungen mhm das ist definitiv nicht gesund. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Flow zu tun, aber da geht es dann um andere Dinge, mehr rauszuholen. Das haben wir bei den Flow-Leuten halt eben auch. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde schwer davon ausgehen, dass es sicherlich nicht förderlich ist, wenn ich permanent versuche, den Flow-Zustand zu erreichen und dass das mit Erschöpfungssymptomatiken dann irgendwann auch einhergeht. Und da sind wir ja wieder bei den Workaholics, ähm, die dann sagen, ich komme ja in so einen Flow rein. Und der Daus, viele von denen, landen dann aber irgendwann weit vor dem Ende ihrer beruflichen Karriere in irgendeiner Form in äh, Rehabilitationskliniken oder psychosomatischen Kliniken ja. oder in der ambulanten oder stationären Psychotherapie, äh, weil sie Burnout haben, ja, weil sie sich verausgabt haben weil sie so sehr sich mit ihrer Arbeit und dem, was sie dort tun, identifiziert haben, dass die vorhandenen Ressourcen schneller verbraucht worden sind, äh, als es äh, unter pfleglichen Rahmenbedingungen der Fall gewesen wäre. Mm,
0: ja. Und ähm, Sie haben eben schon einen spannenden Punkt angesprochen. Grundsätzlich kann man sich wehren, aber der Arbeitgeber hat natürlich oder hätte grundsätzlich ein Interesse, wenn er wüsste, seine Mitarbeiter arbeiten im Flow-Zustand deutlich produktiver als, ähm, als, als ohne Flow-Zustand. Und welche Rahmenbedingungen, oder, oder erleben Sie das schon, ist das der Fall, dass manche Arbeitgeber versuchen, auch Flow-Zustände für ihre Mitarbeiter herzustellen?
1: Ja, wenn wir das mal ein bisschen einordnen in die Motivationspsychologie zum Beispiel, dann kennen wir ja dort die Unterscheidung von der extrinsischen und der intrinsischen Motivation. ja Extrinsische Motivation wird angeregt durch äußere äh, Geschichten, Rahmenbedingungen, äh, meine Bezahlung, die Qualität meines Arbeitsplatzes, äh, Lob und Anerkennung, Status, den ich bekomme durch die Tätigkeit, die ich ausübe, meinen Berufsstand entsprechend oder meiner Position entsprechend, Macht und Einfluss, ähm, das sind äh, Dinge, die äh, extrinsische Motivatoren sein können und die vermeintlich bessere Motivation ist ja die intrinsische. Ja, ich mache das nicht wegen des Geldes, ich mache das nicht wegen des Statuses, mhm. ich mache das nicht, weil irgendwer das von mir verlangt oder erwartet, sondern ich mache das, weil ich das will, weil ich das möchte. Und das ist in der Motivationspsychologie ja immer so eine Diskussion, die da geführt wird, wie können wir denn die intrinsische Motivation fördern. Vieles, was am Arbeitsplatz geschieht, zahlt aber lediglich auf die extrinsische Motivation ein. Und da sind ja ganz spannende Geschichten, die im Moment ablaufen, weil man sagt, wir haben ja einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen Anreize schaffen dafür, dass die Leute zu uns kommen. Ja? Das geht über Bezahlung. Das geht über äh, jede Menge Brimborium, was am Arbeitsplatz gemacht wird. Äh, dann gibt es diese neuen Generationen, die dann zum Beispiel viel mehr Wert darauf legen, dass wir eine saloppe Arbeitsumgebung haben, dass wir eine Kreativität haben. Kaffee-Lounge, Kaffee genau. All diese Geschichten... Das hat aber alles nur was mit extrinsischer Motivation zu tun. Was wir eigentlich haben wollen, ist, dass Leute sagen, ich würde das auch machen, wenn ich dafür kein Geld kriegen würde. Ja? Nun ist das sehr, sehr illusorisch, weil wir natürlich unsere berufliche Tätigkeit brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu sichern, um gesellschaftliche Teilhabe und so weiter zu haben. Aber wenn Sie sich zum Beispiel ehrenamtliche Organisationen, NGOs anschauen, dann stellen Sie fest, wenn die nur ein bisschen bezahlen, ja. ist das nicht so gut, als wenn sie gar nichts bezahlen. Die Qualität der Leute, die dort dann arbeiten, ist besser, wenn nichts bezahlt wird. Auch wenn es schwieriger ist, vielleicht Leute zu finden. Wir nennen das in der Motivationspsychologie ja den korrumpierenden Effekt von Geld, den motivationskorrumpierenden ja. Effekt von Geld. Ja, das heißt, wenn ich etwas freiwillig tue, ähm, ist das in meinem Selbstbild so, ja, das muss ja einen großen Anreiz dafür haben, weil ich kriege ja nichts dafür. Ich mache das also, weil es mir Spaß macht oder weil mir das was bedeutet, weil ich für Werte mich einsetze. Und sobald ich Geld bekomme, ist immer auch so die Gefahr, dass ich sage, naja, ich brauche ja vor allen Dingen das Geld oder ich mache das um des Geldes willen und Geld hat hier einen stark korrumpierenden ähm, Effekt. Das soll jetzt die Arbeitgeber nicht dazu animieren zu sagen, okay, wir stellen die Gehaltszahlungen ein, weil... Der heute hat ja gesagt, intrinsische Motivation funktioniert am besten ohne Geld. Es
0: gibt jetzt nur noch Kaffee und Schnittchen.
1: Aber wir sollten natürlich immer schauen, und das ist so ein diagnostisches Thema auch, wie sehr interessiert mich das, was ich eigentlich tue? Und wie sehr kann ich mich mit der Arbeit, die ich dort tue, identifizieren? Und das ist etwas, was ich glaube, was leider immer wieder auch zu kurz kommt, dass es nicht wirklich eine neigungsorientierte Wahl von Berufsausbildung gibt. Ja? Mhm. Und ähm, es gibt so dieses Rheinische mit ein bisschen Spaß an der Sache, äh, funktioniert das alles doppelt so gut. Und da bin ich ein großer Freund von. Ja? Das heißt, wenn ich Interesse habe, ein bisschen Interesse für ein Fach, ein bisschen Interesse für eine Tätigkeit, dann fällt es mir ungleich leichter, mich damit auch zu identifizieren und auch etwas daraus zu ziehen, als wenn ich sage, naja, ich mache das hier, weil das ein Job ist. Ja, ja. Ich mache hier einen Job.
0: Aber dann kann Wo doch der denn, Arbeitgeber eigentlich bloß bei der Auswahl seiner Mitarbeiter etwas tun, ähm, weniger aber viel mehr nachher für äh, die intrinsische Motivation.
1: Ja, das würde, ja der, der, der Verdacht liegt nah, aber nein, der Arbeitgeber kann schon mehr tun. Also okay. was, der was der Arbeitgeber nicht kann und was äh, kein Trainer dieser Welt kann, ist äh, Motivation aufbauen. Ja, also ich muss schon selber motiviert sein. Als Leistungssportler, äh, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, wenn ich keinen Bock habe, wenn ich kein Interesse habe, dann kann ich als, ähm, als, als ähm, Arbeitgeber schlecht Motivation künstlich erzeugen. Ich muss ja. immer so ein bisschen schmunzeln, wenn dann irgendwelche Führungskräfte als große Motivatoren verkauft werden. Das ist nicht deren Kunst. Was deren Kunst aber ist, ist, demotivierende Rahmenbedingungen abbauen. Und da kann der Arbeitgeber schon eine Menge tun. Ja? Okay. Indem er beispielsweise Möglichkeiten schafft, ähm, selbst, zum selbstbestimmten Arbeiten. Hm. Indem er äh, Wertschätzung entgegenbringt. Ja? Indem er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Personen wahrnimmt und ähm, auf deren Bedürfnisse Rücksicht nimmt und auch einzugehen versucht indem er ähm, Rahmenbedingungen schafft, ähm, die, äh, den Mitarbeiterinnen und mit, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre eigenen Kompetenzen spüren und im Idealfall auch entwickeln lassen. Ja? Mhm. Da gibt es eine Menge an organisationspsychologischen Studien zu und auch Überlegungen, wie können wir das machen. Ja, Agiles Arbeiten zahlt ja zum Beispiel auch darauf ein. Mehr Selbstverantwortung, äh, mehr Selbstbestimmung, mehr ähm, Entscheidungs- und Handlungsspielräume den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu gehen. Und das steht allerdings in einem extremen Kontrast zu einer zunehmenden Regelungswut, die wir haben und einer zunehmenden Kontrollorientierung im Zusammenhang mit Arbeitstätigkeiten. Und man muss sich bei Organisationen einfach immer nur mal das Organigramm anschauen und sich anschauen, wie viele Leute arbeiten dort im Controlling. Und wenn das, wenn das ein Missverhältnis hat, dann kann man auch sagen, Freunde, da scheint irgendwie ein Menschenbild aber auch zu sein, was eben nicht auf diese intrinsische Motivation zu bauen scheint, sondern eher, alte Theorie, eine McGregor ist der Mensch ähm, von Geburt an oder von Natur aus faul und muss angetrieben werden. Mhm. Oder ist der Mensch jemand, der ein inhärentes Bedürfnis danach hat, produktiv zu sein, etwas zu schaffen, etwas zu leisten und an dieser Frage bricht sich häufig schon die Frage auch, äh, wie organisieren wir unsere, äh, unsere Unternehmung denn? Und die neueren Theorien versuchen ja genau das, ne? Selbstbestimmung, Eigenverantwortung ja. und so weiter zu fördern. Allerdings kann man da auch wiederum die Frage stellen, inwiefern das Schul- und Ausbildungssystem, und wenn wir jetzt mal in die Universitäten reinschauen, solche Kompetenzen denn eigentlich fördert? Denn ja. mit einer Verschulung, und mit einer Lehrplangestaltung, die äh, sehr, sehr wenig Handlungsspielräume lässt und Entscheidungsspielräume lässt, fördere ich vielleicht Studiengeschwindigkeiten. Mhm. Aber sicherlich nicht solche Kompetenzen wie, ich gucke mal irgendwo rein, mhm. ich schaffe mir selber mal einen Überblick, ich übernehme Selbstverantwortung für bestimmte Dinge. Und das war schon in der Entwicklung äh, spürbar, als ich selber noch an der Hochschule tätig war, das ist viel stärker auch so eine. Äh, Nützlichkeitsausrichtung im Studium gab. Ja? Also brauche ich das für eine Prüfung, dann ja. beschäftige ich mich da irgendwie mit. Ist das Prüfung, nicht prüfungsrelevant, dann kann ich, dann kann das auch weg.
0: 4-0 reicht, ne? oder so. <lacht> und dann komme ich da gerade durch. Aber das, äh, das, das würde ich auch, Also das erlebe ich auch total und würde ich auch total unterstützen, dass ähm, wir gerade da schon anfangen müssen, um dann nachher auch eine intrinsische Motivation für einen Job zu haben und um überhaupt dann schlussendlich in, in einen möglichen Flow-Zustand reinzukommen. Da müssten wir viel, viel früher ansetzen, als nachher dann der Arbeitgeber vor Ort.
1: Absolut. Und deswegen sind diese Heilsversprechen, die auch zum Teil gemacht werden, äh, wir bringen ihre Mitarbeiter jetzt in den Flow, sage ich mal so ganz äh, salopp, ja. ähm, alle äh, eher äh, dem Marketing geschuldet als der tatsächlichen, äh, der, der tatsächlichen Erkenntnis. Weil, ähm, wie gesagt, ich selber muss sehr viel dazu tun, um überhaupt mhm. in diesen Flow zu hineinzukommen. Nun kann man ja hingehen und kann sagen, boah, ich habe hier eine Bombenbelegschaft, ich habe hier jede Menge Leute, die sind komplett heiß darauf, diesen Job zu machen und äh, die brennen jeden Tag darauf. Tschaka, ne? wir sind alle super und machen das. Und damit die gute Rahmenbedingungen haben, versuche ich diese Leistungsbereitschaft und dieses Aufgehen in der Tätigkeit, so gut es irgendwie geht, hochzuhalten mhm. und ich entlaste die von allen Alltagssorgen und allen Alltagsthematiken, dann lesen wir ja auch bei Google oder SAP, da werden ihnen auch die Hemden gewaschen und da wird ihnen eingekauft, damit sie sich darum nicht mehr selber kümmern müssen und so weiter, weil man sagt, ja, dann lassen wir denen genügend Platz, äh, halt eben äh, sich ja intrinsisch komplett selber auszuleben und je mehr Flow, umso besser. Mhm. Und da kommen wir an den einen Punkt, äh, das sind ja... Äh, wenn Sie mal in die Viehzucht reingehen, das sind dann Hochleistungskühe. Ja, Die werden auch äh, mit, äh, Valley. Bestimmten, mit bestimmten Futter äh, und mit bestimmten Rahmenbedingungen gepempert, äh, damit sie möglichst viel Milch hm. geben. Aber Musik. wir wissen auch,
0: ja.
1: die Lebensdauer dieser Kühe und die Leistungsfähigkeit dieser Kühe ist doch zeitlich sehr beschränkt. Und wenn wir eine berufliche Karriere uns anschauen und ein Arbeitsleben uns anschauen und sowohl aus meiner Sicht, persönlichen Sicht als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, als auch aus Sicht der Unternehmen, dann muss ich sagen, das Arbeitsleben ist ein Marathon und keine Kurzstrecke. Das heißt, ich muss meine Ressourcen auch einteilen und je mehr Ausbeutung ich betreibe, umso größer ist die Gefahr, dass ich die das Rennen nicht zu Ende laufe. Und das ist auch etwas, was wir im Zusammenhang mit Flow immer wieder ähm, im Hinterkopf behalten sollten. Genau das, was Sie beschrieben haben. Ähm, ich habe meinen Artikel zu diesem ganzen Thema geschrieben äh, mit der Überschrift äh, Wer schneller arbeitet, ist früher fertig. Und, äh, ich glaube,
0: Stimmt in zweierlei Hinsichten. Äh,
1: exakt. Und ich glaube, die zweite Hinsicht, äh, die versteckte Hinsicht, äh, ist die wichtigere, ja. Mhm. Ich kann natürlich schnell arbeiten, aber wenn ich schneller arbeite, bin ich auch schneller erschöpft. Und ich habe vielleicht auch ein Qualitätsproblem irgendwann mal. Ja? Schnelligkeit ähm, ähm, geht äh, da nicht unbedingt vor Qualität oder sollte nicht vor Qualität gehen. Und das zweite Thema, was den Flow nach meinem Dafürhalten auch schwierig macht, und da kommen wir zu dem Artikel wieder zurück, den Sie ja zu Anfang erwähnt haben, ist, wenn ich tatsächlich so fokussiert bin und wenn ich tatsächlich so in etwas aufgehe, also wenn es tatsächlich gelingt, dass meine periphere Wahrnehmung ausgeschaltet wird und ich gar nichts mehr wahrnehme, ja, ich nur noch auf das konzentriert bin, was ich da gerade tue, dann könnte das unter Arbeitssicherheitsgesichtspunkten natürlich auch problematisch sein. Ja, Wenn ich okay. bestimmte Warnsignale nicht mehr höre, Lichtreize, Tonsignale nicht mehr wahrnehme oder auch Zurufe, die von der Seite kommen. Kolleginnen und Kollegen, die merken, ich laufe jetzt irgendwo rein in die Fahrbahn eines Gabelstaplers oder sonst irgendetwas, weil ich gerade im Flow bin, kriege ich das nicht mit. Dann sind wir uns, glaube ich, sehr schnell einig. Das ist sicherlich nicht das, was wünschenswert ist. Und dass wir solche... Phänomene auch haben, dieses Fokussierens und äh, Fixiertseins, können Sie, Sie haben erwähnt selber kleine Kinder, ähm, dann feststellen, wenn zum Beispiel da ein Ball liegt, der einen hohen ähm, äh, Anreizcharakter für einen Jungen oder ein Mädchen hat und man das Kind steuert auf diesen Ball zu, rennt auf diesen Ball zu, will den Ball unbedingt haben. Problem ist aber, dazwischen ist eine Straße. Ja und dann ja. wird nicht nach rechts oder links geschaut und was machen die Eltern die brüllen natürlich ne pass auf pass auf pass auf trotzdem rennt das Kind weiter nicht weil das ein ignorantes Kind ist sondern weil es so fokussiert ist auf diesen Ball und dahin zu kommen und diesen Ball zu bekommen dass die Warnsignale ausgeblendet werden teilweise leider und bedauerlicherweise mit fatalen Folgen und genau das glaube ich ist ein ganz gutes Bild dafür wenn ich Flow am Arbeitsplatz habe dass es möglicherweise unerwünschte Konsequenzen gibt, weil Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit vernachlässigt werden.
0: Und ähm, nicht nur Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, die dann vernachlässigt werden, sondern ja auch körperliche Grundbedürfnisse, die mitunter dann keine Berücksichtigung mehr finden. Und natürlich auch dann letztendlich dazu führen, dass ich nicht ähm, ja, im Sinne meines Körpers und auch im Sinne des Arbeitsschutzes meine Arbeit leisten kann.
1: Absolut richtig. Das ist nämlich ja auch ein Problem, was viele Menschen, die in einem Flow-Zustand sich äh, befinden oder wähnen, beschreiben. Ne? Ich gehe nicht mehr auf die Toilette, ich esse nicht mehr, mhm. ich trinke nicht mehr. Ähm, die Jogger erzählen dann davon, dass sie ähm, keinen Schmerz mehr spüren. Mhm. Ähm, Extremsportler, die in der Arktis äh, wandern, äh, haben Erfrierungen an den Füßen, merken das aber nicht mehr. Oder auch das extreme Bergsteigen können wir hier als Beispiel anführen. Und dann wird gesagt, ich war so im Flow. Ja? Und der Flow führt ja auch in der Tat dazu, dass man unempfindlicher wird für andere mhm. Körpersignale. Dass ich das gar nicht gemerkt habe. Und da kann man natürlich dann schon sagen, ja, wenn man es übertreibt, dann hat das natürlich auch negative Konsequenzen. Ja? Und wir wollen auch nochmal ganz klar sagen, wir reden dann hier im Sportbereich zumindest über extreme sportliche mhm. Leistungen, ja, wo der Körper tatsächlich auch ähm, zu Spitzenleistungen getrieben wird. Und ähm, äh, Churchills Satz No Sports ist sicherlich nicht ganz ernst zu nehmen, aber viel hilft viel, äh, ist im Sport auch nicht unbedingt immer das, ja. äh, was man machen sollte. ja. Also es kommt immer auf das rechte Maß an, und ähm, da könnte der Flow sozusagen auch ähm, zu negativen Konsequenzen mittel- und auch langfristig führen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, so am, äh, am Rechner oder am Laptop ist die Arbeit jetzt verhältnismäßig ungefährlich. Also die, die Warnsignale, die ich da vielleicht in, überhören kann, die halten sich in Grenzen. Da wäre es doch für den Arbeitgeber wünschenswert, wenn die Mitarbeiter, die in den Verwaltungsbereichen tätig sind, in Projekten, ab und zu mal in diesen Flow-Zustand hineinkommen. Für den Mitarbeiter an der Anlage vielleicht nicht, ne? aber die Kollegen, Kollegen in Verwaltungsbereichen, das wäre doch ganz ganz toll. Was, was würden Sie in dem sagen?
1: Ja, Sie können das natürlich versuchen, ja, indem Sie Rahmenbedingungen zu schaffen, versuchen, die diese Ablenkungen zum Beispiel reduzieren, denn das ist ja tatsächlich auch wiederum ein Problem, dass aufgrund der Vielzahl der Arbeiten, die zu erledigen sind äh, und der Anforderungen, die jeden Tag gestellt werden und der sowieso zunehmenden Lautstärke in unserer Arbeitsumgebung, Stichwort Großraumbüro beispielsweise, das Ableckungspotenzial sehr erhöht wird und deswegen ist es selbst in solchen Rahmenbedingungen, unter solchen Rahmenbedingungen möglicherweise ja schon noch mal schwieriger, in diesen Flow reinzukommen. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich versuche das als Arbeitgeber, indem ich die Rahmenbedingungen zu schaffen versuche. Das funktioniert dann aber nicht, weil es halt eben auf den einzelnen Menschen auch ankommt. Und der zweite Punkt ist, ähm, das ist ja auch eine Manipulation. Ja? Und äh, man kann ja philosophisch darüber auch mal diskutieren, äh, was mache ich denn da eigentlich, indem mhm. ich äh, Maßnahmen ergreife, um meinen Mitarbeiter in einen anderen Bewusstseinszustand zu bringen. Ich meine, seien wir mal ehrlich, kein Arbeitgeber würde Cannabis ausgeben, äh, weil er sagt, dadurch kommen die Jungs in einen anderen äh, Bewusstseinszustand. Habe ich noch nicht gehört, dann, ne?
0: Obwohl, es kommt vielleicht, das vielleicht dann auch dann, auf die Branche, Branche an, also Kunstbereich und...
1: Die <lacht> ganzen Kulturschaffenden und so, da ist es ja eher schon bekannt. ja, Und da wird es natürlich auch eingesetzt. Und ganze Kulturszenen äh, basieren ja in Teilen äh, oder komplett auf der Einnahme von psychoaktiven mhm. Substanzen. Ja. Da wurde viel mit rumexperimentiert, äh, mit fatalen Folgen, wenn Sie in die Rockmusik reinschauen. Ja, all diese aus dem Club der 28er, also alle die, die mit 28 Jahren verstorben sind, äh, ob es jetzt Hendrix ist oder Janis Joplin oder Amy Winehouse oder Kurt Cobain, hatten alle auch ein Drogenthema. Ja? Und zwar ein ziemlich massives sogar. Ja. Äh, auf der anderen Seite waren sie alle in ihrem Bereich äh, sehr, sehr kreative ja. und sehr, sehr produktive äh, und sehr, sehr innovative ähm, äh, Gallionsfiguren. Ja. Ähm, aber jetzt kommen wir wieder zum rationalen und sachlichen Arbeiten. Niemand würde äh, Drogen verteilen, äh, ernsthaft, um zu sagen, na naja, ja, dann bringe ich die mal in andere Bewusstseinszustände hinein. Ähm, wenn ich sage, ich versuche, die irgendwie in einen Flow reinzubringen, muss man, wie gesagt, sehr schnell auch die Frage stellen, ab wann wird so etwas denn auch manipulativ? Ja. Äh, will der Arbeitnehmer das überhaupt? Ja? Oder ist er da jetzt auch irgendwo die Melkkuh, ja? ähm, den ich äh, aus zu quetschen versuche, indem ich ihn möglichst häufig in Situationen hineinbringe, wo er über seine, oder seine Leistungsfähigkeit massiv gefordert wird. Sie können wieder die ähm, äh, Analogie zum Leistungssport nehmen. Ähm, Profifußballer beispielsweise äh, haben ja keinen gesunden Lebenswandel. Ja. Ja, natürlich rauchen die nicht und die trinken nicht und die ernähren sich auch äh, vernünftig, aber das, was dort in den 10, 12, 15 Jahren, vielleicht auch, wenn sie großzügig rechnen, haben die eine 30-jährige Karriere von den Bambinis an äh, bis äh, zum Ende ihrer Profilaufbahn, aber die sind danach kaputt.
0: Genau, aber die nicht bis 67, ne? wie, wie der normale Arbeitnehmer. Genau, Arbeitnehmer.
1: genau. genau. und deswegen äh, wäre ich bei solchen Geschichten äh, total vorsichtig und wir wissen ja, es gibt inzwischen Forschungsprojekte, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und da kommen wir wiederum mal zurück zum Basalen. Denn ähm, woher wissen Sie denn überhaupt, dass jemand im Flow ist? Mhm. Und woher weiß ich selber eigentlich, dass ich im Flow bin? Ich kann mit Ihnen darüber reden und kann sagen, ich habe gerade etwas gemacht und ich war total im Flow. Dann können Sie sagen, ja, interessant, erzähl doch mal, wie hat sich das denn angefühlt? Oder woran hast du das denn mhm. gemerkt? Ähm, so, und dann sind sie aber immer auf meine Selbstauskunft angewiesen. Und äh, der Versuch, der jetzt unternommen wird, ist ja, oder der auch schon in der Vergangenheit unternommen wurde, ist zu sagen, gibt es irgendwelche äußeren Indikatoren, wo ich merken kann, äh, messen kann quasi, da ist jemand im Flow. Also psychophysiologische Werte. Kann ich das über Hautleitfähigkeit, kann ich das über Herzrate, kann ich das über ähm, äh, EKG, sonst ja. irgendetwas überhaupt erfassen, wann jemand in einem Flow-Zustand ist? Und da kommen wir ganz schnell natürlich schon wieder an äh, Grenzen solcher Forschungen, weil ähm, zumindest in der Vergangenheit waren die Eingriffe, die sie vornehmen mussten, um solche physiologischen Parameter überhaupt zu erheben, schon relativ groß. Ja, jeder, der mal ein EKG gemacht hat und weiß, mhm. diese, Gummi, diese Gummihaube, die man auf dem Kopf hat, wo dann elektronische Ströme abgeleitet werden, ähm, die verändert schon mein Verhalten und mein Agieren. Und ich möchte mir nicht vorstellen, dass wir in Großhornbüros hocken und alle so eine Badekappe aufhaben und dann irgendjemand feststellt, oh, der Kollege Müller kommt jetzt in den Flow, jetzt schalte ich mal dessen Telefon aus und äh, mache eine besondere Beleuchtung und äh, lasse, keine Ahnung, äh, mobile Trennwände hochfahren, damit er in seinem äh, Konkord da hängt äh, und äh, dem Flow sich ganz hingeben kann. Hm. Ähm, das kann und soll und wird nicht funktionieren, wohl denn versucht man es. Und da sind wir wieder bei dem Problem, wie messe ich Flow überhaupt? Da versucht man, über physiologische Parameter zu gehen, ist auch grundlagenmäßig sehr, sehr interessant, halte ich aber für die Anwendung im alltäglichen Arbeitsleben für sehr, 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 sehr schwierig. Ja Und nicht nur aus methodischen Gründen, sondern vor allen Dingen auch aus, ethischen und moralischen Gründen, ja. sollte man nach meinem Dafürhalten das auch in der Grundlagenforschung belassen, wobei wir ja beide wissen, ne, wenn sowas erstmal in der Welt ist, wird es auch immer Leute geben, die sagen, das versuchen wir jetzt mal irgendwie zu vermarkten. Und, ähm, ich kann ja selber auch versuchen, mich in einen Flow zu bringen. Ja? Auch das ist ja letztlich erstmal nichts anderes als Ablenkungsmanagement. Jeder, der sich mal auf Prüfungen vorbereitet hat, weiß das. Ja, dass man Rituale äh, braucht, dass man Räumlichkeiten sich ja. schafft, die einen angenehmen Duft haben, die ein angenehmes Licht haben. Heutzutage finden Sie auf YouTube äh, tausende von Videos, die Sie abspielen können mit Naturgeräuschen, äh, mit äh, brennendem Kaminfeuer, äh, das mich auch äh, beruhigen soll, das mich in einen ja. Zustand bringen soll, wo ich mich konzentrieren kann, was ablenkende Hintergrundgeräusche vielleicht kaschiert das kann ich alles machen. Da geht es aber um Konzentration und Ablenkungsreduktion. Ja. Das ist notwendig, um überhaupt in den Flow zu kommen. Ich bin aber sehr sicher, dass wir auch aufgrund unserer kognitiven Ausstattung und unserer kognitiven Leistungsfähigkeit und das macht jeder, diese Erfahrung macht jeder, es gibt am Tag Phasen, wo ich schneller etwas lerne, wo ich schneller etwas kapiere, wo ich schneller etwas durchdringe, das muss jeder für sich selber finden. Und diese Phasen können unterschiedlich lang sein, sie sind aber in jedem Fall finit. Mhm. Es ist nicht möglich, 24 Stunden ununterbrochen im Flow zu sein. Ja. Und das ist auch vermutlich
0: reden... biologisch sehr wichtig, dass das so ist.
1: <lacht> absolut, absolut, weil wir diesen Schlaf <lacht> und dieses Refreshen brauchen. Und, und das wissen wir ja nun auch aus der Kreativitätsforschung. Äh, das ist auch wieder die Analogie zum Sport. Ja, wer einen guten Trainingsplan hat, hat auch Pausentage.
0: Ja, ganz, ganz ja. wichtig.
1: Und wer kreativ sein will, der muss auch loslassen können. Und wenn ich permanent im Flow bin und das Gefühl habe, boah, das läuft nur so aus mir heraus, dann ist das eine Zeit lang so. Aber irgendwann stellt man auch fest, naja, jetzt tröpfelt es aber nur noch. Oder mhm. das, was jetzt noch produziert wird, ist eher minderer Qualität. Und da muss man dann auch immer aufpassen, dass man sich nicht an sich selbst entzündet, weil man sagt, boah, ich bin im Flow und das geht immer weiter und ist immer super. Die Erfahrung macht man vielleicht ja auch mal, wenn man sich mal unter den Einfluss von psychoaktiven Substanzen gesetzt hat und in dem Zusammenhang irgendwelche Ideen aufschreibt, ob sie jetzt literarischer Natur sind oder wissenschaftlicher Natur und man denkt, boah, jetzt habe ich endlich den Stein der Weisen gefunden und liest sich das am anderen Morgen mal durch, dann muss man in der Regel doch zerknirscht anerkennen, dass die Qualitätseinschätzungen innerhalb der letzten zwölf Stunden doch unterschiedlich ausfallen.
0: Ja, vermutlich, genau. Herr Popperreuther.
1: Insofern kann uns Flow auch ganz schön auf den Leim führen. Das sollte man auch sehen dabei.
0: Ja, das war, es ist ein großartiges, spannendes Thema. Und ähm, so wie ich das verstanden habe oder auch jetzt mitnehmen konnte, noch lange nicht abgeschlossen, sowohl in der Grundlagenforschung als auch dann nachher vielleicht in der Anwendung, in Teilen, in der betrieblichen Praxis. Ich Natürlich, danke Ihnen ja. ganz, ganz herzlich für diese Einblicke. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Tolles Thema. Und Sie haben äh, ganz, ganz oft auch äh, das Thema Workaholics und Arbeitssüchtige verwendet. Vielleicht können wir dazu auch noch mal eine Folge aufnehmen für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Das ist ja dann meine Berufskrankheit, ne?
0: <lacht> das haben Sie jetzt gesagt. Die Einschätzung können Sie dann auch in diesem Interview nochmal geben.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Herzlichen Dank. Dank
1: Danke. Alles Gute.